0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. كنا نتكلم في حديث الاسلام يعلو ولا يعلى عليه قلنا البحث فيه تارة من حيث السند والصدور وأخرى من حيث الدلالة والمضمون. تكلمنا من حيث السند والصدور ثم تكلمنا أيضا من حيث الدلالة والمضمون ووصلنا إلى احتمالين احتمال الانفكاك بين المقطع الأول من الرواية والمقطع الثاني من الرواية وبناء عليه لا دلالة في الرواية على قاعدة نفي السبيل واحتمال الاتصال وبناء عليه فالرواية يبدو أنها دالة على قاعدة نفي السبيل بدرجة عالية. ثم قلنا هل أي من الاحتمالين هو الأرجح ذكرنا خمس شواهد لي ليس للأرجحية لجعله لي احتمالا معقولا معتدا به لكي يعني نفرضه احتمالا موجبا للشك والتردد ذكرنا أولا أن المقطع الأول من الحديث ورد لوحده في مصادر أهل السنة ثانيا الشيخ الصدوق معروف بالإدراج وهذا النوع من ضم الرواية إلى الرواية ربما يكون أخف من الإدراج ومتوقع أن يمارسه الشيخ الصدوق لا نريد أن نثبت أن الشيخ الصدوق يفعل ذلك لكن نحتمل على أي حال نتيجة وجود شبهة حوله شاهد الثالث قلنا بأن الشيخ الصدوق في هذا البحث كان بصدد سرد مجموعة من الأدلة متتالية لإثبات رأيه الفقهي في هذا الموضوع، وممكن أن يكون عطف نصا على نص آخر، وبالتالي ضم رواية إلى رواية أخرى، هذا احتمال معقول. شاهد الرابع أن الجملة الثانية أو جزء من الجملة الثانية موجود منفصلا في روايات أهل السنة مرويا عن علي بن أبي طالب عليه السلام أيضا، ولعل من أقدم المصادر ما ذكره الدارمي المتوفى 255 هجرية في سننه إلى آخره والشاهد الخامس كان أن جميع فقهاء الإمامية المتقدمين أيضا تتبعنا أخوالهم فرأينا أنهم لم يذكروا المقطع الثاني من السند أبدا ولم يذكروا المقطع الأول مع الثاني متصلا أصلا في أي مكان من الأمكن ويمكن إضافة شاهد سادس أيضا وهو الحرب العطف بالواو فإنه لو كانت الرواية واحدة فلعل الأرجح أن يقال الإسلام يعلو ولا يعلى عليه فالكاف فالكفار بمنزلة الموتى وليس والكفار بمنزله الموتى، ربما هذا يدل على انه يعني نصين ضما الى بعضهما بعضا. اذا شخص اذا شخص سببت له هذه القرائن ارتباكا وشكا فبها. اذا ما سببت له ارتباكا وشكا واعتبر الروايه عباره عن مقطع واحد باجمعها خلاص الحديث يدل حينئذ ليس فيه مشكله. غايه ما في الامر ان هذا الحديث غير ثابت من حيث الاسناد وبالتالي لا يمكن الاستناد اليه خاصه في قضيه خطيره من هذا أنه بل لعله لو كان ثابتا من حيث الإسناد لا يقى إلى مستوى خبر موثوق بصدوره إذا لا إذا قلنا بأن خبر الواحد الظن ليس بحشة أما لو شخص لا حصل عنده فعلا ارتباك هنا ممكن شخص يقول أصالة عدم الزيادة تقدم على أصالة عدم النقيصة وغير ذلك هذه الأوجه التي تذكر عادة في البحث الفقهية والأصولي إذا شخص يبني على شيء من هذا القبيل أن أصالة عدم الزيادة مقدمة على أصالة عدم النقيصة ويقول الاصل انه لم يزيد مثلا يعني يريد ان يلحقها ممكن، ألاذا لا اريد ان ادخل في هذه في تطبيق هذا الاصل هنا ممكن. الا اننا بحثنا في الاصول بالتفصيل في كتاب الحديث الشريف حدود المرجعيه ودوائر الاحتجاج عن موضوع اصاله عدم الزياده واصاله عدم النقيصه وقلنا لا يوجد اصل عقلاء اصلا اسمه اصاله عدم الزياده ولا اصل عقلاء اسمه اصاله عدم النقيصه وانما هي قضيه تختلف وتتخلف تابعه لاستظهار العرفي وطبيعه مناسبات الحافه بالنص وبالتالي لا يمكن الخروج بقاعده عامه، اذا شخص شك وقال في عندي احتمال تكون هذه عباره عن روايتين سيلتبس عنده الامر، اذا التبس عنده الامر لا يستطيع إذن ان يستدل بهذه الروايه لصالح قاعده نفي السبيل، فالنتيجه ان هذه الروايه اما من حيث السند او ربما ايضا اضافه دلاله يصعب الاستناد اليها في اثبات قاعده بهذا العرض القريب. طبعا هذا كله هذا النبوي المشهور، طبعا وبعضهم اضاف وقد اشرنا الى ذلك سابقا ولا نريد ان نطيل ان الله سبحانه وتعالى لا يرضى الذله لعبده المؤمن وعزة الاسلام وشرف الاسلام ومكانة الاسلام وحرمة المؤمن وسمعة المؤمن واسم المؤمن ومكانة المؤمن هذه كلها مجموعة من الايات والروايات التي تدل على هذا الموضوع يمكن الاستدلال بها، ايضا يمكن اضافتها الى هذا الحديث، نحن سابقا تكلمنا عنها عندما بحثنا في الدليل القرآني وقلنا بمناسبة الحديث عن العزه لله ولرسوله وللمؤمنين تحدثنا عنها فلا نعيد قلنا انها اخص من المدعى نعم في كل مورد يشخص العرف العقلاء ان هذا عباره عن مذله للمؤمن بما هو مؤمن مذله للمؤمنين بما هم مؤمنين مذله للاسلام للايمان لا باس نلتزم بمنع عنه اما ليست كل الموارد على هذه ليس كل سلطنه لكافر على مسلم هي نوع من المذله بالضروره بل قضيه تختلف وتتخلف باختلاف الازمنه والامكنه والظروف والاحوال منها. هذا كان الدليل الثاني، إذا صار عندنا الدليل الأول منطلق القرآني ذكرنا أربع خمس آيات قرآنية توصلنا إلى أنه غاية ما يمكن أن يثبت قاعدة في السبيل لكن في علاقة الجماعات ببعضها أو أو بمعنى عدم صيرورة المؤمنين أذلاء أو صيرورة الإيمان ذليلا، هذا المقدار قلنا يثبت بالنصوص القرآنية وبضم النصوص الحديثية ما هذا المقدار أيضا يثبت، أكثر من ذلك لم بثبوته، هذا المنطلق الثاني، ثالثا الدليل الثالث الذي اعتمدوا عليه يمكن ان نسميه منطلق توافقي، يعني الاجماع، الشهرة، التسالم، هذه التعابير التي تستخدم في ادبيات الفقهاء للاشارة الى قدر عال من التوافق في هذا الموضوع. بعض العلماء قالوا نستدل على قاعدة نفي السبيل بالتوافق، بالاتفاق، بالاجماع، بالتسالم، ما شابه ذلك. نحن تتبعنا كلمات الفقهاء، رأينا الفقهاء في يجمعون على هذه القاعدة او او رأينا الفقهاء في موارد مصادق هذه القاعدة يستنبطون ما هو لصالح القاعدة. هذه مهمة جدا. يعني اما نحن ذهبنا وتتبعنا كلمات الفقهاء رأيناهم يلتزمون بالقاعدة ويصرحون بأن هذه القاعدة ثابتة ونستكشف من إجماعهم الموقف الشرعي أو لا، نحن لم لم نجد تصريحا لهم مباشرة في موضوع القاعدة لكن وجدنا مصادق القاعدة يعني كل موارد سلطنة كافر على مسلم تتبعناها فوجدنا أنه في كل موارد سلطنة كافر على مسلم الفقهاء لا يقبلون بها. يعني مثلا لا يقبلون أن المرأة بإمكانها أن تتزوج رجلا المرأة المسلمة تتزوج رجل كافر، لا يقبلون ببيع المصحف للكافر، لا يقبلون بإيجارة المسلم نفسه للكافر، لا يقبلون بكذا 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 إلى آخره. فنستنبط من مجموع اتفاقاتهم على هذه الموارد والمصادق أنهم يؤمنون بهذه الكبرى. كليه بنحو الاتفاق ايضا وبنحو الاجماع، وبالتالي تصبح هذه القضيه اجماعيه، فاذا عندنا طريقين للحديث عن الاجماع في الحقيقه، طريق الاول طريق مباشر، اجمعوا على القاعده، طريق ثاني طريق غير مباشر، اجمعوا على جميع الموارد التي هي مصادق للقاعده بنحو يكون في مصلحه القاعده. وهذا طريق ثاني ايضا اشار اليه بعض العلماء ومنهم المحقق المراغي ايضا. ألا ما نعرض نعرض دليلهم بعد لم نبدا بالمناقشه نعم نعم. فطبعا هذا هذا كله الاجماع المحصل ولك ان تضيف اليه ايضا الاجماعات المنقوله ايضا تستطيع ان تنفعنا في هذا المجال والشهره العظيمه البالغه حد الضروره هذه تعابيرهم في هذا الباب لا اذكر تعابير من عندي والشهره العظيمه البالغه حد الضروره بعد كل هذه تضعها مع بعضها تحصل لك قناعة راسخة قوية بثبوت قاعدة نفس السبيل إذن إجماع شهرة توافق تسالم ضرورة ما شئت فعب إلا أن هذا الإجماع المحصل فضلا عن المنقول فضلا عن الشهرة يمكن مناقشته من أكثر من جهة أولا هذا الإجماع غير محرز صغرويا يعني غير محرز تاريخيا تتبعيا وذلك إن قصدت إجماعهم على أصل القاعدة بالمباشرة فحتما لا يوجد إجماع يعني ما مقصود لا يوجد اجماع؟ لانهم لم يبحثوها. هذه القاعدة بحثها متأخرون لا تكاد تجد قاعدة مبحوثة عند المتقدمين في القرون الستة الهجرية الأولى بهذا العنوان بحيث اجمعوا على القاعدة بمعناها الذي نبحث عنه هنا. فلا لا يكاد يوجد بحث عندهم، إذا يوجد إشارات فقط عند واحد أو اثنين أو ثلاثة لا يرقى إلى مستوى شهرة فضلا أن نتكلم عن إجماع فضلا عن تسالم وضرورة. إذا إن قصد الإجماع المباشر فهذا من الصعب جدا إحرازه جدا وإن قصد غير المباشر وهو الأهم هنا وهو الأهم هنا الذي يمكن يعني المراهنة عليه إن قصد الإجماع غير المباشر فأيضا غير صحيح يعني من الصعب أن نستنبط من مواقفهم في الموارد التطبيقية ووجود اتفاق عندهم على أصل القاعدة وذلك لا يوجد إجماع لديهم في الموارد التطبيقية، يعني حتى الموارد التطبيقية هم وقع خلاف فيها، يعني بعض الموارد التطبيقية إجماعية مثل زواج المسلمة من غير المسلم، بعض الموارد التطبيقية ليست إجماعية إيجارة المسلم نفسه لغير المسلم، هذا ليست إجماعية يعني أنت لو نزلنا إلى مرحلة التطبيقات، التطبيقات بعضها إجماعي، بعضها غير إجماعي، فكيف تريد أن تستنبط إجماعاً على القاعدة من تطبيقات بعضها إجماعي وبعضها غير إجماعي؟ وهذا صعب، النتيجة تصبح أكبر من المقدمات، وهذا عسير بل بل حتى المواضع التي انعقد فيها إجماع، سلمنا أنهم انعقد إجماعهم على هذه المواضع أنهم لا يجوز فيها تسلط الكافر على المسلم. كيف عرفنا أن النكتة اتفاقهم على عدم جواز تسلط الكافر على مسلم على المسلم في الإجارة أو في النكاح أو في بيع المصحف أو غيره، كيف عرفنا أن النكتة هي عبارة عن قاعدة في السبيل؟ ما لم يشرحوا لنا نكتتهم هذه حتى نعرف أنهم اعتمدوا عليها. ذال الأرجح والظاهر من بحوثهم أن الأدلة متفرقة. يعني مرة في بحثي زواج المرأة المسلمة نفسها من الكافر عندهم أدلة مستقلة في الكتاب في السنة في بحث بيع المصحف عندهم أيضا أدلة أخرى مستقلة يلزم إهانة المصحف يلزم عناوين مستقلة أخرى في بحث إجارة الإنسان المسلم نفسه للكافر هم أيضا عندهم كلام فإذا حتى لو قلنا بأنهم اتفقوا على منع التسلط في جميع الموارد التطبيقية دليلهم على هذه الموارد ليس هو قاعدة في السبيل أو لا يحرز أنه قاعدةٌ في السبيل لماذا لوجود أدلة متعددة في مختلف هذه الموارد التطبيقية غير قاعدةٍ في السبيل فكيف نحرز أن اتفاقهم على التطبيقات يساوي اتفاقهم على القاعدة تاريخيا صعب أن نتوصل إلى إثبات شيء من هذا القبيل مثلا بحث زواج المرأة المسلمة نفسها من الكافر عليه أدلة مستقلة بحث عدم تساوي المسلم والكافر في القصاص لهم روايات خاصة عدم تساوي الإرث بين المسلم والكافر لهم روايات أيضا خاصة لا يقاد مسلم بكافر لهم روايات أيضا وأدلة خاصة في هذا الإطار فكلها لها أدلتها الخاصة فلا أستطيع أن أستنبط من كل واحدة منها أنها كاشفة عن اتفاقهم على هذه القاعدة وعليه لا يحرز وجود إجماع في هذا المضمار صعب جدا لا بالصيغة الأولى ولا بالصيغة الثانية نعم يمكن أن ندعي وجود إجماع عندهم على الدائرة الأضيق لقاعدة في السبيل وهي دائرة التي قلنا هي عبارة عن دائرة عزة المسلمين أي العلاقات بين الجماعات أن المسلمين لا يجوز أن يمكنوا الكافرين من بلادهم وديارهم لا يجوز أن يمكنوا الكافرين من نفوسهم وأرواحهم وأعراضهم لا يجوز لهم أن يمكنوا الكافرين من دينهم هذا مقدار متفق عليه واضح وعليه أدلة عديدة ليس فقط هذه القاعدة بإمكاننا أن ندعي الاتفاق على هذا المقدار من القاعدة ما هو خارج ذلك غير طيب دقيقين، اذا صغرويا صعب، هذا اولا، ثانيا سلمنا سلمنا انهم اجمعوا واتفقوا واكتشفنا ذلك بالمباشره او بالموارد التطبيقيه، اجماعهم لا نقول هو محتمل المدركيه، بل نقول مقطوع بمدركيته، واضح الادله التي ذكروها في المقام منذ قديم الايام وآية وليجعل الله الكافر على من سبيله مذكورة في بعض الكلمات هنا وهنا منذ النصوص القديمة أيضا حديث الإسلام يعلو ولا يعلى عليه مذكور واستدلوا به عدم تسلط الكافر على المسلم ولو في بعض المواد إذا أدلتهم معروفة مستندهم معروف إذا اختلفنا معهم في الأدلة إذا اختلفنا معهم في المستند ما هو الوجه لإلزامنا بإجتهاداتهم لا يوجد وجه إذا لا ندعي فقط احتمالية المدركية بل نكاد نطمئن بالمدركية بعد تتبع كلماتهم سنة وشيعة، إذ رأينا أدلة القاعدة حاضرة وليس حاضرا تعبير قاعدة نفي السبيل أصلا، لا أصلا عندما تريد أن تكتشف قاعدة نفي السبيل في كلمات المتقدمين عليك أن تبحث عن أدلتها سو سيرش للأدلة تكتشف أنهم يلتزمون بها وهذا معنى أن الأدلة هي الحاضرة أكثر من حضور القاعدة وهذا كاشف جلي عن أن الإجماع هنا مدركي وبالتالي لا حجية له إلى أي مرحلة وصل فالاستدلال بالإجماع وما شابه الإجماع من الشهرة وغيرها يبدو صعبا طبعا الإجماع المنقولهم أيضا حاله صار واضحا رابعا أو الدليل الرابع والأخير المنطلق الرابع والأخير المنطلق العقلي والاعتباري هذا المنطلق أيضا تحدثنا عنه سابقا في سياق الحديث عن الدليل القرآني فقط أشير إليه إشارة والمناقشة تقدمت ولا ولا نطيل هنا استدل بعض العلماء هنا بالعقل بعضهم عبر بالاعتبار بعضهم عبر مناسبة الحكم والموضوع تعابير متعددة بعضهم عبر تنقيح المناط بعضهم عبر مثلا تعميم بالتحقيق نعمم مثلا وما شابه ذلك من هذه التعابير قالوا مثلا من الدليل الدالي على حرمة هيمنة الكافرين على المسلمين على بلاد المسلمين ننقح المناط ونستفيد قاعدتنا في تنقيح المناط مثلا استدلوا بهذه الوجوه هنا المحقق المراغي لعله أفضل من بين هذا الوجه في هذا السياق قال رابعها هذا الوجه يعني هذه الصيغة التي سأذكرها الآن من أفضل الصيغة لتقريب هذا الوجه الاعتباري قال ما دل من الأدلة الخاصة في بعض الموارد كباب النكاح ماذا يريد أن يستفيد هنا يريد أن يقول دلت الأدلة الخاصة لا على قاعدتنا في السبيل قاعدتنا في السبيل لم تثبت أدلتها مثلا أصلا الآية القرآنية الحديث الإسلامي ولا يعلو على ولا يعلى عليه كله لم يثبت لكن ما الذي ثبت نحن ذهبنا إلى الموارد التطبيقية من نصوص الشريعة لا من كلمات الفقهاء نحن مباشرة ذهبنا إلى الموارد التطبيقية من نصوص الشريعة رأينا في كل مورد يوجد تسلط لكافر على مسلم النصوص الشرعية كانت تقول لا يجوز فنستنبط من ذلك القاعدة، وهذه نفس الطريقة الاستقرائية اللي نحن مرة ناخذ فيها ومرة نلعن الذي أخذ بها. هي نفسها الطريقة الاستقرائية. أحياناً لا نقبل بها، أحياناً نقبل بها، ليش؟ لأن الفقيه بحسب تراكم الاحتمالات عنده، أما إلى قاعدة ضابطة مسطرة. هنا المحقق المراغي قال أنا تراكمت عندي الاحتمالات، وجدت الشريعة في باب العلاقات الزوجية تقول المرأة المسلمة لا تكون تحت سلطاني رجل كاف. وجدت الشريعه تقول لا يكون مسلم تحت سلطان كافر باسم القصاص في باب الارث وجدت يقول لا يكون مسلم ومال ومال مسلم تحت سلطان كافر في باب الارث وهكذا فتتبعت الموارد فلما رايتها تتعاضد واحده والاخرى لاثبات كليه هذه القاعده استنبطت الكليه يعني خرجت من الجزئيات الى استنباط الكليه وهذا احد تطبيقات الاستقراء في الكتب الفقهيه الاماميه وهذا تجد مثله عند المحدث البحراني موجود لكن ليس منظرا له في اصول الفقه لان تابع للاستظهار لل... لل... الشخصي للفقه لكن ما مم... مسوينا التنظير له في اصول الفقه السني نظر له الشاطبي نظر له سياتي معنا في... في درس الاصول ان شاء الله وضع نظريه في باب حجيه الاستقراء في الاجتهاد الشرعي لكن و... ونحن عندنا سيدي الشهيد الصدر اشار اليه في المعالم الجديده للاصول اما في ال في ال في المطاول البحوث الفقهيه تجد تطبيقات من هذا، هذا واحد منها. فقال: فإن النصوص قضت بعدم جواز تزويج المؤمنه للكافر. وغير ذلك مما دل على اشتراط الاسلام في الولي على المسلم. يعني البنت المسلمه لا يمكن ان يكون وليها كافرا. فإن المستفاد منها، الان يريد ان ينقح المناط ويعمم ينقح المناط ويعمم من الموارد الجزئيه الى كبرى كليا. فإن المستفاد منها ان العله في ذلك كله عدم رضا الشارع بتسلط الكافر على المسلم، اخذ العله عمم. فيتسرى الى سائر المقامات بتنقيح المناط الى آخر او بالعلة المنصوصه الى اخره، الى اخر كلامه. اذا هذا تقريب اعتباري لاثبات هذا الموضوع. نحن سابقا قلنا دليل شرافه الاسلام، عزه الاسلام، عزه المؤمن، عزه الايمان، كل هذه التعبير لا تدل على القاعده بمفهومها الكلي، هذا تقدم معنا وشرحناه فلا نعيد. لا نحتاج. اما دليل المحقق المراغي فيما يتعلق باستنباطه القائم على تنقيح على الاستقراء وتنقيح المناط من الموارد المتعدده. هل هذا فعلا كاف او ليس بكاف؟ هل استطيع بضرس قاطع ان اقول نكته الامر فقط وفقط في هذه الموارد طبعا هي الموارد ليست كثيرة أربعة خمس موارد ست موارد تقريبا هي عبارة عن كلية عدم تسلط كافر على مسلم في جميع المجالات فأقوم بالتعميم أو لا المحقق المراغي ربط بين الموارد وبين القاعدة ولكن هذا الربط طرفين اسميني الطرف الآن سأذكر فكرتي تأملوا فيها جيدا إذا أنا قلت هذه الموارد بتنقيح المناط بالاستقراء تكشف عن كلية قاعدة نفي السبيل. يعني أنا عمليا ماذا فعلت؟ ربطت بين الموارد التطبيقية وبين قاعدة نفي السبيل. إذا أنا قلت بأن المقدار المتيقن من خارج هذه الموارد لقاعدة نفي السبيل، وهذا كلنا متفقون عليه، بمن فيهم المحقق المراغي وخصومه. إذا قلت المقدار المتيقن من قاعدة نفي السبيل ألا يلزم إهانة مؤمن بما هو مؤمن، وألا يلزم ذلة المسلم بما هو مسلم، أو ذلة الإيمان بما هو إيمان، أو ذلة الإسلام بما هو إسلام. إذا قلت هذا هو المعيار، وهذا هو الذي المقدار المتيقن عند الجميع من القاعدة، هذا لا نقاش هنا سيأتي في ذهننا طريقتان. الطريقة الأولى، وهي طريقة المحق المراغي. المصاديق هذه تثبت عدم جواز تسلط الكافر على المؤمن في هذه الموارد بالاستقراء وتنقيح المناطق تثبت كلية عدم تسلط الكافر على المؤمن في جميع الموارد. طيب ما انا في طريقة ثانية ايضا محتملة. ان تكون القاعدة، ان تامل فقط خذ نفس شوي، ان تكون القاعدة هي قاعدة نفي السبيل بالمعنى الذي نحن فسرناه. اللي هو المتفق عليه القدر المتيقن عند جميع المسلمين. وتكون هذه التطبيقات تطبيقات لتلك القاعده في ذلك الزمان. يعني الامام في الحقيقه او النبي في الحقيقه او حتى التشريع القراني في الحقيقه ماذا فعل؟ في قاعده كبرويه عامه تمثل اصل ان لا يكون الايمان كجماعه او كحاله او كفرد بما هو مؤمن بما هو مؤمن في موضع ذله ومهانه. إجل الامام عليه السلام في ذلك الزمان الزواج المرأة المسلمة من ال... إذا قلنا بأن نكتته هي عبارة عن قاعدتنا في السبيلها. لا أريد أن أقول لعل النكتة ليست قاعدتنا في السبيل لعل الخصوصية في باب الزواج من أين عرفت أن النكتة قاعدتنا في السبير نريد أن نتخطى هذه الإشكالية سلمنا النكتة قاعدتنا في السبيل لعل الإمام إجا قاعدتنا في السبيل التي في ذهنه هي عبارة عن القاعدة بالمعنى الأخص طبقها في زمانه وفي زمانه بل إلى اليوم في بعض ال... في كثير من الأعراف زواج مسلمة من كافر يجعل المسلمة تحت سلطان رجل من كافر، تحت سلطان بأي معنى؟ يعني هذا موجب لمهانة المسلمة، هذا موجب عرفنا عرفا نتكلم، فالإمام طبق القاعدة على المورد وقال لا يجوز لمسلمة أن تتزوج من كافر، أو طبق القاعدة على المورد وقال في باب الإرث كذا وكذا، أو طبق القاعدة على المورد فقال في باب القصاص كذا وكذا، إذا أنا عندي احتمالين إما أن أقول هذه المرويات يا محققنا المراغي هذه المرويات خاصة بموردها ولعل هناك خصوصيات في باب العلاقات الزوجية في جعلت النهي عن التسلط خاصا هنا وبالتالي لا أستطيع أن أكتشف المناط لا أستطيع أن أعمم بالاستقراء خاصة الموارد قليلة أربع خمس موارد هي فقط وبالتالي يبطل استدلالك أو لا أسلم بأن النكتة التحريم في هذه الموارد هو نفس قاعده نفي السبيل لكن عندما أقول هي قاعدتنا في السبيل، وهذا طرفين ممكن تكون هذه الموارد مطلقة، فتكون قاعدتنا في السبيل مطلقة، وممكن تكون قاعدتنا في السبيل مقيدة، وهذه الموارد في الحقيقة تطبيق لقاعده في السبيل المقيدة في ذلك الزمان وعندي احتمالين صار الآن احتمالين فرضيين، بعدني بالأفكار ما رجعت احتمالين فرضيين. الترجيح الذي هو لصالح المحقق المراغي ما هو؟ تمسك بإطلاق عدم التسلط في الروايات الخاصة. يقول إطلاق عدم التسلط في الروايات الخاصة يكشف عن إطلاقنا في السلطنة في قاعدتنا في السبيل لكن من يبني من يبني على أن القرائن الحالية السياقية أو القرائن التاريخية توجب الإجمال إذا وقعت محلا للإحتمال ويأخذ فيها بالقدر المتيقن لا يستطيع أن يستنتج ما يدعيه المحقق المراغي لماذا؟ لأنني بمجرد أن أقول ثبت عندي بالدليل قاعدة نفي السبيل بالمعنى الأخص ثبت عندي بالدليل هذه الموارد الخاصة في التطبيقات المعينة وثبت عندي بالدليل أن هذه الموارد على صلة بقاعدة نفي السبيل ينفتح عندي احتمالا احتمالا, احتمالا, احتمالا احتمال كلية توسيعة القاعدة لأن ثبتت عندي بشكل خاص توسعة القاعدة تمسكا بالإطلاق ويحتمل عندي تضييق هذه تمسكا ب القاعدة في الآصل وحيث انني متردد فاذا بنيت على احتماليه التاريخيه في هذه التطبيقات فيجب علي ان اخذ بالقدر المتيقن وتكون هذه التطبيقات حينئذ تاريخيه، وبالتالي كل هذه الموارد التي ورد فيها النصوص اذا الزمان والمكان والظرف والحال مصداق لقاعدة نفي السبيل بالمعنى الاخص نلتزم بها والا لا نلتزم بها اصلا. بناء على هذا المبنى. طبعاً وهذا المبنى تابع لفكرة التي تقول بأنه لا يوجد في النصوص إطلاق أزماني يعني أصالة التأديد ولا يوجد أصالة تاريخية وعند الشك الحقيقي نرجع إلى القدر المتيقن وهنا يحصل حقيقة شك نرجع إلى القدر المتيقن على هذا المبنى لا يكون استدلال محق المراغي صحيحا، وإذا لم يقبل هذا المبنى نقول له أصلا لا نستطيع باستقراء أربعة موارد أن ناخذ قاعدة كلية، لا لا نستطيع. ثلاث أربع موارد في باب العلاقات الزوجية، في باب الإرث، في باب القصاص، لا تمكننا من إثبات كلية هذا الأمر، خاصة ونحن نعلم أن سيرة المسلمين الأوائل كانت على أن يؤجروا أنفسهم لغير المسلم بل يذهبون إلى الطبيب غير المسلم ولا يشعرون بأي حرج ولا يشعرون بسلطنة ولا هيمنة ولا نوع من العلو للكافر على المسلم ويتلمذون على أيديهم ولا يشعرون بأي حرج مما يحتمل إذن أن تكون هذه موارد مخصوصة ولا نستطيع أن نذهب بها نحو التعميم إلا ربما يلزم التخصيص المستهجن عرفا حينئذ اصل القاعده موجود موجوده ليست موجوده اي اصل قاعده تقصد ليس من تشيا احتمال اصل هذا متيقن من وجوده اصل القاعده متيقن من وجوده لا اي قاعده لا لا يوجد أي احتمال, احتمال لا نحتمل اذا لا توجد عندنا قاعده لا انا اذا لاحظتم عبرت بكلمه الشك الحقيقي لم اعبر باحتمال في كتاب حجيه السنه انا بحثت في أصالة التاريخيه وتحدثنا التفصيل عنها قلنا في عندنا حالتين مره انا كما كبعض المثقفين اليوم بيجي نص يقول على آه لعله هذا في ذلك الزمان او آه ما كذا على ميزه هذا خاص بذلك الزمن اي هكذا محض الاحتمال لا يجب هدم الاطلاقات وذكرت الدليل على ذلك لماذا هنا اما اذا لا انا وقعت امام معطير حقيقة عندي احتمال حقيقي يعني فعلا أنا دائر أمري بين احتمالين يعني بحيث فعلا أنا متردد في البين ولدي شواهد من الذي أعطاني هذه الشواهد هو نفسه المحقق المراغي عندما ربط هذه النصوص بالقاعدة فرض علي أن أقع أمام احتمال حقيقي هنا إذا كان الأمر كذلك لا لا نقول بأصالة التأبيت حين أطلاق الأزمان بل نقول أخذوا القدر المتيقن إذا ثبت هذا الكلام هناك يأتي هذا الإشكال على المحق المراغي، إذا لم يثبت ذلك الكلام هناك لا معنى لهذا الإشكال، فقط يبقى الإشكال الأول أن الموارد محدودة واحتمال الخصوصية فيها وارد، ونجزم بكثير من الموارد التي خصصت هذه القاعدة أو خرجت عنها، وبالتالي لا نستطيع أن نطمئن بالانتقال من الجزء إلى الكلي، يكون فقط هذا هو الجواب، لا أكثر ولا أقل إذا وعليه فالدليل الأول القرآن بآياته، الدليل الروائي بنصوصه القليلة يعني. الدليل التوافق او الاجماع، دليل العقل والاعتبار، كلها ادله غايه ما يمكنها ان تثبت قاعده نفي السبيل بالمعنى الخاص لا بالمعنى العام. والمعنى الخاص كما قلنا هو ما يؤدي عرفا وعقلائيا الى عدم حصول ذله للمؤمنين او للمسلمين او للايمان او الاسلام بما هم مؤمنين ومسلمين القيد سوف نشرحه بعد قليل. بما هم مؤمنين ومسلمين لا بما هو هو إنسانها بما هم مؤمن بما, بما يعني ان المذله لاحقه لهم بوصف انهم مؤمنين والمذله لاحقه لهم بوصفهم انهم مسلمين او ان المذله وعدم العزه لاحقه لاحقه لنفس الاسلام ولنفس الايمان في مثل هذه الحال وعليه يمكن تعميم هذه القاعده للعلاقات الدوليه تعميم هذه القاعده للعلاقات بين الجماعات والمجتمعات يمكن تعميم هذه القاعدة للموارد المتصلة بفقه الجهاد هذا كله نقبل به لا يوجد نقاش فيه أما تعميم القاعدة لمطلق الموارد فقط لأن المتصلت كافر ولأن المتصلت عليه مسلم فهذا لا لا يثبت يعني بعبارة أخرى إذا أراد شخص أن يكون رئيس شركة وكنت أنت أجيرا عنده ننظر إذا كانت بحسب العرف والزمان والمكان والظرف والحال موجب ذلك إهانة الإسلام والمسلمين موجب إهانة الإيمان والمؤمنين نقول هذا لا يجوز إذا ثبت هذا أما إذا كان هذا الأمر لا لا يفيد أي إهانة على الإطلاق بحسب الأعراف كما هي أعرافنا اليوم إجارة المسلم نفسه لغير مسلم فلا توجب إهانة لا أحد يشعر فيها إلا يكون في حالة خاصة لا يجوز إهانة فاذا لا يكون هذا الدليل شاملا فلا يوجد عندنا قاعده كليه بالمعنى الذي قالوهفاقا ل يعني جماعه معتد بها من المتاخرين في هذا ليش اقول المؤمن بما هو مؤمن شيخنا لانه اذا كان لا يجوز لا يجوز ان يكون المؤمن ذليلا والايمان ذليلا والمؤمنون اذ الله والمسلمون اذ الله اذا كانت القضيه بدون الوصف المشعر بالعلية لكان معنى ذلك أنك عندما تحاكم مؤمنين في المجتمع الإسلامي تحاكم المؤمنين تعاقبهم تقيم عليهم القصاص تقيم عليهم الحدود ترفع شكاوى ضدهم إلى المحكمة تذهب إلى القاضي لأجل أن تحاكمهم تزجهم في السجون يلزم أن يكون هذا حرام لأن هذا يوجب إهانة إهانة المؤمن لكن هذا ليس بحرم خارج تخصصان لأن هذا لا يسمى إهانة المؤمن بما هو مؤمن ولا إهانة المسلم بما هو مسلم ولا هو إهانة للإسلام والإيمان أصلا إذا فيجب أن أفرق بين إهانة ذات الشخص ولو كان هو مؤمنا ومن إهانة الشخص بما هو مؤمن غاية ما تدل عليه النصوص الدل على عزة المؤمن وكرامة المؤمن وكرامة الإسلام وعزة الإسلام وما شابه ذلك الأخذ بعين الاعتبار للصفات يعني الصفة مأخوذة بعين الاعتبار وأنت تقوم بعملية التطبيق والتنزيل أما إذا الصفة غير مأخوذة بعين الاعتبار فيلزم من ذلك يكون هذا يخصص الأكثر المستفيدا عرفا لأنك في هذه الحالة هنا هذا الشخص وهذا نوع من التسلط على هذا الشخص هذا التسلط على هذا الشخص أو إهانة هذا الشخص وليس حراما بما, بما هو في ذاته فلن يلزم أن نقول تلك الأدلة أقصى ما تدل عليه الأخذ بعين الاعتبار وصف الإيمان وصف الإسلام أما غير ذلك فلا يوجد دليل في هذا الإطار هذه إلى الآن نتيجة البحث في الأدلة عنوان إضافي توابع القاعدة في عندنا نقطين ثلاثة هي توابع للقاعدة لا بأس بها أن نشير إليها التابع الأول أو الملحق الأول لهذه القاعدة من هو الذي يعين بناء على ما توصلنا إليه من المفهوم الخاص للقاعدة اللي هو متفق عليه بين الجميع من هو الذي يعين أن هذه الحالة يصدق فيها تسلط الكافر على المسلم أو يصدق فيها تسلط الكافر على المؤمن اترك الكلام الذي نحن نقوله اترك المبنى الخاص مطلقًا. من الذي يعين أن هذه الحالة مصداق للتسلط حتى اطبق حرمة مطلق التسلط على هذه الحالة، أو أطبق التسلط بالمعنى الأخص على هذه الحالة. من المعين؟ يعني أنت بتعين أنت بتقول قال والله أنا مثلا عادة الفقهاء في كتبهم هم الذين يعينون، هكذا لاحظناهم، صحيح؟ الفقهاء هم الذين يعينون شخصون إعطاء الكافر المصحف هل يوجب مذلة وإهانة؟ هم هم يقومون بذلك. الآن هم الذين يقومون بذلك وتشخصهم حجة أو الذي يقوم بذلك المكلف أو العرف أو الحاكم، من الذي يشخص في هذه الحال أن هذه الحالة مصداق لمذلة المؤمنين وخنوعهم وخضوعهم وإهانة الإسلام والمسلمين؟ أو من الذي يشخص أن هذه الحالة نحو من تسلط الكافر على المسلم؟ من؟ هنا يجب أن نفصل إذا كان المورد من الشؤون من الشأن العام، أي الأمور الراجعة إلى الشأن العام وقلنا بأن الدليل الدال على ولاية الحاكم يدل على ولايته في الشأن العام، فالمرجع هو الحاكم. يعني مثلا فيما يرتبط بالاتفاقيات السياسية والاقتصادية بين الدول، المرجع هو الحاكم. لا زيد ولا عمرو ولا أنا ولا أنت. لماذا؟ لأنه ما دام دليل الولاية الذي يجعل للسلطة يجعل لها في دائرة الشأن العام وهذه الدائرة هي من دائرة الشأن العام فالذي يشخص تفاصيل هذه الدائرة هو من يملك الولاية الشرعية لا سواء كان فردا سواء كان جهة على أي نظرية في الفقه السياسي إذا إذا كان المورد التطبيقي مما يتصل بالشأن العام الذي يدخل في دائرة ولاية الأمر فالمرجع في حين حينئذ سلباً أو إيجاباً هو ولي الأمر لا الأفراد ولا العرف ولا أي أحد آخر. نعم ولي الأمر عليه أن يشخص تبعاً للمشورة الرجعة إلى أهل الاختصاص ويكون موقفه ملزماً للجميع لأنه سيكون أشبه بالحكم الحكومي الذي سيلزم الجميع حينئذ. أما في الموارد التي لا علاقة لها بالقضايا السياسية والاجتماعية العامة إيجارة تجارة مع شخص، علاقات زوجية، أترك الآن أنه هناك نصوص خاصة واردة. هذه التفاصيل الجزئية. بيع مصحف، تسليمه مصحف. هذه التفاصيل التي تعرضوا لها عشرات الموارد أشرنا إليها في البداية. هذه بما أنها لا تتصل بالشأن العام ولم يتصدى الحاكم لها بخصوصية إضافية معينة، هنا المرجع والمكلف. لا يوجد لا يوجد دليل يلزم المكلف بتشخيص احد. لا الحاكم ملزم انا بتشخيصي لان هذا ليس ضمن دائره ولايته والمفروض انه لم يعمل دائره ولايته هنا لانها خارج عن دائره ولايته ولا حتى الفقيه تشخيصه حجه. يعني الفقيه لما ياتي يزاحم نفسه في البحوث الفقهيه ويقول العبد المسلم اذا كان تحت تحت كافر هذا مصداق للتسلط ويبدا يشخص ويقول نعم لان هذا يلزم منه انه يتصرف فيه في كذا. هذا تشخيص موضوع تشخيص مصداق حتى نميز بين الموضوع والمصداق تشخيص الموضوع كليه الموضوع من شؤون الفقه موضوع الحكم كليه موضوع الحكم من الفقه. هذا تشخيص مصداق مصداق نفيس مصداق كلمه السبيل هل كلمه السبيل مصداقه هنا او لا؟ الحاكم له الفقيه له نظريا ان يشرح لنا معنى السبيل يقول السبيل المنفي نحو تسلط يستبطن كذا وكذا وكذا، يعرفه لنا، يقول هذا انا اجتهدت فيه، نقول له شكرا، ناخذ اجتهاده والمكلف عليه ان يشخص، ويختلف التشخيص باختلاف الاعراف، ويختلف التشخيص باختلاف الازمنه والامكنه، وبالتالي تصبح هنا مشكله امام تنجيز الفتوى، يعني تقول يحرم بيع المصحف، ليش يا مولانا يحرم بيع المصحف؟ لان في اهانه، من قال لك في اهانه؟ سأنت مشخص في اهانه، جالس في بلد أنت بيع المصحف تجده بحسب أعرافك وتشخيصاتك إهانة. إذا شخص في بلد آخر لا يجد فيه أي إهانة، لماذا تريد أن تلزمه بتشخيصك؟ ما دام النص لم يقل لا يجوز بيع المصحف، نحن فرضيتنا الآن أننا لا نملك نصا شرعيا على حرمة بيع المصحف، وإلا سمع نطاع انتهى الموضوع. إذا وهذا ما يفتح الباب أمام ممارسات الفقهاء الاجتهادية في الكتب الفقهية في تنزيل هذه الكبرى على الصغرى خارج إطار تعريف الكبرى، أن هذا الاجتهاد يلزمهم هم ولكن لا يلزم المقلدين حينئذ ما لم ينتقل من مرحلة الفتوى إلى مرحلة الحكم، إذا أصدر حكما بحث آخر هذا خارج عن موضوعنا في مثل هذا، إذا هذه نقطة مهمة جو. نعم بإمكان الفقيه أن يقول قضية معلقة، يقول: يحرم إجارة المسلم نفسه من الكافر إذا لزم من ذلك كذا وكذا، لا بأس، إذا لزم من ذلك نحو السلطنة وتسلط مثلا، بالمعنى الذي أنا أفهمه. الآن بعد المقلد هو الذي يذهب ويرى هل توجد سلطنة أو لا توجد سلطنة في مثل هذه الحال، وهذا المعنى الذي أنت توصلت إليه موجود في هذه الموجبة الجزئية، الحالة الجزئية أو ليس موجودا في هذه الحالة الجزئية. إذا تابع لتطبيق العنوان على المعنونة هذا تابع أول، التابع الثاني. هل يمكن تسرية هذه القاعدة للعلاقات بين المسلمين أو لا؟ يعني إذا في عندنا مذهب غير المذهب الحق، أنت تؤمن بمذهب إسلامي ويوجد مذهب آخر غير المذهب الذي أنت تؤمن به، أنت تسميه فرقة ضالة، تسميه منحرفة، تسميه مبتدعة، سميه ما شئت. هل أن قاعدة نفي السبيل التي تقول لي لا ينبغي أن يتسلط غير المسلم على المسلم شاملة؟ لتسلط مثلا غير الشيعي الإمام على الشيعي الإمام او لا. طبعا هذه المساله ليست مبحوثه في كتب الفقهاء ولا وجود لها. الا ان هناك مقاله مختصره خصصها كاتبها لمعالجه موضوعين ثلاثه من هذا القبيل وذكر مقدمه مختصره في اثبات ادله القاعده ليست مفصله. لكن اشار الى هذا ذكر يعني اهتم بهذا الجانب. وهو الشيخ علي دوست في مقاله له تحت عنوان قاعده نفي السبيل. موجوده في مجله مقالات وبرسها <تصفيق> الإخوة يجبني في عدد 67 الشيخ علي دوس هناك قال المستند الصحيح لهذه القاعدة هو العقل هذا أولا قال الأدلة اللفظية لا تدل يعني درسها باختصار قال والمستند الصحيح هو العقل والعقل غير قابل للتخصيص والنكتة هذه مهمة والنكتة منع العقل من تسلط غير الكافر يعني معنى هكذا فسر قال السبب في أن العقل يحكم بمنع تسلط الكافر على المسلم هو أن ذلك يوجب ضلال المسلم ويوجب عدم هداية المسلم يعني فهم من دليل العقل على قاعدة نفي السبيل فهم من دليل العقل أن النكتة هي عبارة عن مفهوم الهداية والضلالة فقال بناء عليه ننفي تسلط بعض المسلمين على بعض يعني صار قاعدتنا في السبيل أوسع لا يتسلط سني على شيعي ببرهان العقل. ما دامت النكته موجوده يعني ما دامت هكذا قال يعني ظاهر عبارته هكذا وبالتالي لا يمكن ان يتسلط مثلا سني على شيعي، ويمكن ان يتسلط اباضي على شيعي، ويمكن ان يتسلط مثلا اسماعيلي على امامي. قال لان دليل العقل هو يؤمن بالقاعده، يلتزم بالقاعده، يقول دليل العقل يثبت القاعده والقاعده ما دام دليلها عقلي والدليل العقلي صادق هنا في هذا المورد فينبغي أن نقول بأن قاعدة السلطنة تشمل العلاقات بين المذاهب وليس فقط العلاقات بين الأديان وهذا كلام في غاية الخطورة يعني ليس بسيطا أبدا تعميم قاعدتنا في السبيل العلاقات بين المذاهب في غاية الأهمية لم يطرحه الفقهاء أصلا لكن طرحه الشيخ وبهذه الطريقة أثبته إلا أن هنا نكتة إشكالية حقيقية في المقام أعتقد أن سماحة الشيخ حفظه الله تعالى دمج بين قاعدتين ليس لهما علاقة ببعضهما البعض القاعدة الأولى قاعدة نفي السبيل والقاعدة الثانية قاعدة حماية الهوية الإيمانية وقلنا نحن سابقا أننا سوف نأتي على هذه القاعدة الثانية قاعدة حماية الهوية الإيمانية سوف نبحثها إن شاء الله تعالى ونذكر شواهد وادلتها الدليل العقل الذي قاله الشيخ حفظه الله يثبت قاعدة حماية الهوية الإيمانية نعم لا باس لكن قاعدة حماية الهوية الايمانية لا علاقة لها بمفهوم قاعدة نفي السبيل. ليست هي قاعدة نفي السبيل، هذه قاعدة ثانية، نعم، إذا لزم من سلطنة غير الشيعي مثلا على الشيعي الضلال الشيعي، قول بأس، ما في مشكلة. إذا لزم منه لا بأس، بحث آخر. لكن ليست هذه هي قاعدة نفي السبيل. قاعدة نفي السبيل بمفهومها القانوني، بمفهومها الفقهي المتداول عند الفقهاء لا ربط لها بمفهوم الهداية والضلالة، أصلاً لا ربط لها. لا يجوز تسلط كافر على مسلم سوف أد ادى ذلك الى الضلاله او لم يؤدي لا يجوز الفقيه الذي يؤمن بقاعده تنفيذ السبيل ليس عنده مفهوم الضلاله حتى يقول لك مفهوم الضلاله هو العنوان المجوهر الذي يعطي جوهر قضيه قاعده تنفيذ السبيل يعني هذا خلط بين قاعدتين وعباره مختصره الدليل العقل الذي اقامه حفظه الله يثبت قاعده لكن هذه القاعده غير قاعده تنفيذ السبيل اثبت دليله قاعده وهو قام بالاستفادة من دليله لتعميم قاعدة نفي السبيل على العلاقات بين المسلمين هذا هو الخطأ في تقديره وإلا ينبغي أن يأتي لنا بدليل اسمه دليل العقل يثبت قاعدة نفي السبيل بمفهومها الفقهي والقانوني لا قاعدة ثانية تشبه اسمها اسم قاعدة نفي السبيل وهي لا علاقة لها بقاعدة نفي السبيل وعليه فالصحيح أن قاعدة نفي السبيل لا علاقة لها بالعلاقات بين المذاهب لأن الآية القرآلات القرآنية الأحاديث الشريفة مقتضى الإجماع مقتضى البراهين العقلية والاعتبارية أصلاً لا موضوع للبحث بين المسلمين في هذه القاعدة أساسا نعم قاعدة حماية الهوية الإيمانية قاعدة يمكن الانتصار إليها ويمكن القول بأن لها بعض النتائج لكنها شيء آخر مختلف تماما عن قاعدة نفي السبيل النتيجة قاعدة نفي السبيل لا علاقة لها بالعلاقات بين المذاهب وإنما علاقتها بالعلاقات بين الأديان تأتي تكملة إن شاء الله الحمد لله رب العالمين أنا إن شاء الله هذا الأسبوع غدا أو بعد غد ننتهي من قاعدة نفي السبيل لننتقل إلا إلى قاعدة جديدة